0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Pienācas brīdis grāmatu stāstiem, protams, ja jūs esat klasikas klausītājs. Un šodien es liegu piešiņa piedāvāšu iepazīt Dzīvi, jo Grigorijs služīķeļs ir uzrakstīs savēlīja dienas un tās ir nonākušas pie latviešu lasītājiem, kā arī atvērsim Latvijas Nacionālās bibliotekas zinātnisko rakstu sējumu, un tas šaireizē ir veltīts Latvijā dzimušā vācbaltiešu mākslinieka, dzēnieka un ceļojuma apraksta autora Karla Gottharda Grasa dairadēja. Šīs dienas grāmatas stāstus mēs sāksim ar stāstiem par kaķiem. Gudīgi runājot par kaķiem un cilvēkiem, kā vieni tā otri atālo kāda cita dzīve. Tā ir rakstīts uz Grigorija služītķeļa grāmatas savēlīja diena svāka, un jāsaka, kā tik aburošu stāstu, kas it kā stāstot par kaķiem, iznībā stāsta par cilvēku dzīvi, par likteni, par To, kā var kādas likumsakarības ieraudzīt. Tas ir vienkārši fantastiski grāmat, kur ir tapusi 2018. gadā, tātad arī pavisam jauna, aizved mūsu Krieviju. Grāmatai arī ir ļoti interesants priekšvārds, kur ir rakstījis Evgēņijs Voda Laskins, un man liekas, ka šis ievads varētu būt arī kā tādi atslēgas vārdi, ka pēc šo grāmatu noteikti vajag izlasīt, un viņu saliek mazliet savādākus akcentus nekā... Mēs latvieši esam pieņēmuši. Vai tam piekrīt Renātu punkt, kuru grāmati ir latviskojas?
1: Jā, nu, jebķēņis vada laskinskā grāmatas krustās, man šķiet diezgan daudzās valstīs ir garantīgi, ka šo grāmatu ir vērts paņemt rokā, pašķirstīt un droši vien varīt tajā ja, iemīlēties, jo ja. pats viņš ir arī izcils rakstnieks, daudz balvu laureāts un ļoti, ļoti daudz lasošs un prasīgs pret literatūru. Jāsaka gan, ka lasot intervijas ar Grigorijas Lužīķeļu, es uzzināju, ka faktiski līdz vada laskinam šo manuskriptu ir no bet vēl viena mūsu apgāda izdota Krievu rāksniece, protams, arī Stipnova, kuras Lazars sievietes un bezdēvu iela lasītājiem arī droši vien ir iespiedušās atmiņā. Proti mēs tagad runājam jau par veselu trijotnī, un ja šie jau atzītie, talantīgie pasaulē pazīstamie cilvēki saka, ka jūsu priekšā ir pārsteidzoši tīratnis, kas ir tik tiešām uzskatās par vienu no pēdējā laika, Krievu literatūras sensācijas, tad laikam jau viņiem ir vērts noticēt, jo faktiski šis autors Grigorijs Lužīķeļs ir jauns cilvēks, viņš ir dzimis 1983. gadā, viņš ir maskavietis, un to īstenībā grāmatā tiešām ļoti jūt, jo grāmat ir ne tikai par kaķiem un cilvēkiem, bet arī par Maskavu, un nevis par to Maskavu, no kuras dveša augstums noziegumi un augstprātību, no, no, no bet par to Maskavu, kam ir sēnas, senas vēsturiskas saknes, kuras centrā ir sēnes katedrāles, kurā dzīvo vis dažādākie cilvēki un visi šis sabiedrības šķērs griezums faktiski arī pavers šī savēlījā un viņš runcis būdams ar ļoti daudziem maskaviešiem savas dzīves laikā iepazīstas. Man jāsaka, ka bija bauda tūkot šo tekstu, jo galvenais varonis ir izvēlēts kā tāda līdzība par to, cik laiki ir un laika ir plūstoši par to, kā mēs raujamies un augstam pēc neatkarības un reizēm varbūt tomēr gribam no šīs individuālās neatkarības atkal atteikties un meklējam savu ideālo ceļabiedru par to, cik savādi saliekas liktenes reizēm. Man sen nebija gadījies lasīt grāmatu, kurā šķietam vienkāršs sižets ir izstāstīts tik bagātīgi un tik niansētīgi, tu smejies, tu brīžam mazliet noraus kādu asariņu sevišķus grāmatas beigām, bet būtībā tu ceļo līdzi šim neatkrīgajam kaķim, kurš piedzimst uz ielas. Zemza projekts. Zemza projekts banān kastē un kurš ir nosaukts par godu visu Maskavas kaķu iemīļoto, ja ka yemēdienam viespienam Savuška. <laughs> Bet visi tie viņa vērojumi un spriedumi. Viņš piedzimst redzīgs, kas, protams, kaķim ir tāda īpaša rakstura īpašība un un šis redzīgums viņu pavada visu mūžu, un viņš saprot un samana dažādas interesantas Zīmes, gan cilvēkos, gan arī savos kolēģos kaķos. Jā, tā ir tāda brīnišķīga lūstoša ar krāšņiem aprakstiem, ar ļoti tādām spirdzinošām un, un spridzīgām epizodēm pārbagāta grāmata. Daži kritiķi ir bijuši tādā mazā neizpratnējās, ka pēc grāmatas iznākšanas viena daļa no tiem nopietnējiem kritiķiem, kuri vērtē Zolīdis, Krievu, autoru grāmatas, īsti nav sapratuši, nu, kolēķi tagad iesāk. Nu, grāmat ir par kaķīšiem, un tā pašā laikā nav par kaķīšiem. Grāmat it kā ļoti nopietna, tā pašā laikā tā ir mazliet arī evraģēlīga, Vienai daļai varbūt tieši galvenā varoņa izvēle nav likusi būt labvēlīgā autoram, bet visi ir vienas prātes par to, ka viņš ļoti labi prot aprakstīt, ka viņš ir dzimis stāstnieks. Nu un, ja vēl pieminam, ka pēc profesijas un pēc savu pirmā āroda, Grigorijs Lužiķeļis ir Krievijas teātra mākslas institūta absolvents un Teātramākslas studijas aktieris un vēl viņš arī dzied tiesgan tādā ekstravagantā grupā OKC. Nu jā, tā ir tiešām spilgta personība, kurā ienāca literatūrā un lika vadu laskinam, viņam pajauta Nu, un cik tad manuskriptus pirms šīs pirmās grāmatas izdošanas jūs noglabājāt atvilknē vai uzlicējāt papīra grozam, viņš pieatbildēs, ka nevienu. Un tas ir tas pārsteidzošākais, tā kā ļaujieties pārsteigumam.
0: Es piederu tiem, kam lasīt grāmatas, kad dzīvnieks tiek personificēts ar cilvēku īpašībām ļoti izteikti, nu, es neesmu vēl šī žandra piekritēja, un tomēr šeit ir kaut kāda šī atšķirība. Vai tu esi vai tu kā tulkotāji arī vari saprast, kur ir tā būtiskāk atšķirība? Nu,
1: no vienas puses autors ļoti labi saprot kaķus, man šķiet, Viņš ir arī kaķis vērojis, un viņš viņus uztver kaut kā ļoti, ļoti radniecīgi. pašā laikā viņš nemēģina izlikties par kaķi. Viņš ir Grigorijs služītķeļs, kuram ir gadījies izstāstīt šo stāstu, paraudzīties uz šo pasauli kaķi acīm. Viņš neizlieks par kaķi, bet visa šie stāsti, ko šis kaķis piedzīvo, viņi ir tik pilnasinīgi, viņi ir tik dažādi, daudzveidīgi, un nu, ja mēs tā run ir deviņas dzīvības, kā sakām vārds vēsts. Grāmatā ir desmit nodaļas kas īstenībā ir zīmīgi. Man šķiet, ka Katra no šīm nodeļām ir ar citu tādu toņkārtu. Tur ir arī viens mūzikas skaņdarbs, kas ir ārkārtīgi būtiska caurvīja skaņdarbs. Par to arī intervijās parādās, ka sākumā zlužīķēs ir šo skaņdarbu vienu no Vivaldīja skaņdarba fragmentiem izraudzījies par to caurvīju tēmu. Pēc viņš ir mēģinājis, nu, domās, ka varbūt aizstāsts ar kādu bahu, bet tad nolēms, ka tomēr ne, ka šis Amurozo ir tas motīvs, kas skanēs cauri visai grāmatai un visai dzīvē. Jā, šādu sasaukšanos, sakrību, meklēšanu, liktenīgo nejaušību, izgaismošanu, nu no tādām man šķiet, ka sastāv ļoti, ļoti, daudz cilvēku dzīves, un mēs varam būt ļoti pareizi un erudīti, vai mēs varam būt arī ļoti emocionāli un mājķicīgi, bet mūs visas šīs šķautnes slēpis, tikai kura izgaismojas vairāk katrā no lasītājiem potenciālajiem, tas ir viņa personības jautājums un man šķiet, ka tik krāšņa un tik ļoti cilvēcīgi kaķiska grāmata jā, tā ir liels retums kā jau pats vadu Laskins uz grāmatas vāka saka, ka kaķu literatūra nav svaiga un novatoriska tēma un viņš atzīstas ka viņš pats veido tādu sarakstu par literārijiem darbiem, kuros šie kaķi lielākā vai mazākā mērā spēlē būtisku lomu, bet tāpat arī gandrīz katrā šādā grāmatā caur kaķu veidola Mikpa laiciņam pavīd arī cilvēki iezīmes, bet Služīķiķi varoņi, vai tie būtu kaķi, vai cilvēki, tie ir īsti. Ir vientuļa, cieššana mocītas, mejoši, mīloši. Un par mīlestību šai romānā ir jāpasaka īpaši. Tā nu ir sakatījās, ka tā ir platoniska. Un tā ir augstākā no visā mīlestībā.
0: Tur tāds epizodes, kas ir fantastisks, arī rada sajūtas par pastaigām, jo šis pats savēlīs, kurš mīl savu krustmāti kaķeni, viņš īstenībā vairāk par to tomēr mīl ceļ Ardi, kas liek tev saprast, kā tu uztver dzīvi.
1: Jā, no nu, mēs nonākam ļoti dažādās vietās, gan caur savēlīgas, gan caur viņa mīļotās kaķenītas zīves stāstiem un mēs iepazīstam ļoti, ļoti dažādas situācijas kadās notiek šī maskaviešu sadzīve. Nu man šķiet, ka īstenībā tas kokteils no kā sastāvu stāsts, viņš ir ārkārtīgi pareizās proporcijās tur ir gan Maskava. Atciști epizodiskie stāstiņi, kuri šo vēstījumu uz priekšu, Tāpat ir šīs emocionālās epizodes, kuras mums liek apstāties mazliet ievilgt elpu, pārdomāt, varbūt atcerēties kaut kādas situācijas pašam savā dzīvē un domāt, kā es būtu rīkojies, bet vai arī skat kā tas tiešām ne tikai man tā gadās. Un, protams, arī dzirgstījošs humors, tur ir epizodes, kuras tiešām dzasarām var smieties un priecāties par lietām, un tā pašā laikā mēs arī zinām un jūtam, ka autors daudz ir lasījis, viņam ir šie iedvesme savoti un savēlīs arī protlasīt. Viņš pārzina literatūru, un, un tur ir daži tādi ļoti, ļoti viltīgi citāti, kur mums pat nācās ar Zem, izlīdzēties ar zemesvītras piezīmēm, jo krievu valodā ir dažiem vārdiem tādas nozīmes, kur viens vārds nozīmē divas ļoti, ļoti dažādas lietas, un latviešu valodā, diemžēl, vienu tādu vārdu izlīdzēties nevar. Nu, jau arī literārijā ģente teica, ja doma ir pareiza, tieši tāds mājienas, tur ir ietverts. Ka kā jūs tiksiet galā, mēs nezinām. Tā bija arī šādi zaicinājumi. Man liekas, ka tas,
0: ko šobrīd dara arī dažādi teātri Latvijā, kuri ielas grāmatas un tās mums piedāvā un tad iznāk tāda kā pievienotā vērtība. Šī gadījumā šī pievienotā vērtība ir pats autors Grigorijs Lužīķeļs, jo viņš izmanto labāku noktieru un interesantā, mums no raksnieka pus un kā tāds salikums, viņš rada savu pasauli, kurā mums kā lasītājiem ir interesanti. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Latvijas Nacionālās bibliotekas zinātniskie raksti jaunākais numurs ir veltīts dzēniekam un māksliniekam Karlam Gotthardam Grasam, un ja ir jāprecizē viņa dzīves dati, tad tas ir 18. un 19. gadsimts no 1767. līdz 1814. gadam. Šī izdāma šo zinātnisko rakstu redaktore ir Beata Paškievica, un mums tad vajadzētu saprast, kuriem cilvēkiem šis izdāms ir domāts, un cik pamatīgi viņi šo dzēnieku un mākslinieku Karlu Gotthardu grasu var iepazīt. Un laikam ir arī jāatgādina, ka Bītičs pirms kādiem pāris gadiem,
2: Arī diezgan fantastiski izstāde, kas bija viņam veltīta. Jā, patiesi 2017. Jā. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotikā bija ļoti skaista izstāde gleznainas ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Un jāsaka, ka ideja par šādas izstādes veidošanu un grasa daivirads dziļāku pētīšanu, jeb pētniecības aktualizēšana, tā pieder Edvardai Šmitei, mūsu visu cienījumajai mākslas zinātniecei. Es vienkārši parakstījos uz šo avantūru kopā ar saviem biblioteks kolēģiem, kur nu bez aiztaimiņas ar viņas dziļajām zināšanām par procesu un grasa draudzību, sadarbību, apmārību ar zīmējumiem un tā šī lieta arī sākās. Grasam veltītais krājums, tā ir arī sava veida tradīcija, kuru Nacionālā biblioteka vēlas turpināt, publicējot aizvien jaunus aktuālus pētījums par Latvijas kultūru vēsturē vērtīgām personībām. Nu jā, un viena no šīm personībām, kuri ir patiesi mūsu zelta fonds, tas ir Kārlis Gotthards Grās, mākslinieks, kura gleznas var aplūkot arī mūsu Nacionālajā mākslas muzejā, bet tās ir arī daudzas gājušas zudībā, tās varētu būt vēl kaut kur atrodamas visā Eiropā, un katrā gadījumā ir meklējamas mākslinieks, kurš dzimis dzerbenē, ļoti gleznainajā, skaistajā dzērbenē, mācītāji ģimenē. un pēc tam devies sevis meklējumu gaitās uz Šveici, uz Itāliju. Viņš arī Itālijā izbeidz savus dzīves gaitas 1814. gadā. Un viņam tajā brīdī ir tikai kāda 46-47. Jā, viņš mīra jauns, protams, tam laikam tas nu nav nekāds brīnum, Jā, tāds uh, fakts, ka savā dzīves tajā otrajā pusē, kad jau viņš bija Itālijā, esot vēlējies tomēr atgriezties dzimtenē. Šis krājums
0: ir... Daudzvalodīgs.
2: Nu jā, tas jau kā modernā laikmetā, bet arī grasa laikā, tas vispār ir ļoti raksturīgi grasa laikam, jo tur arī bija šīs saskarsmes valodas mūsu zemē, un, protams, tā bija Latviešu valoda un Vācvalodu, bet kā mēs zinām, valdīja arī Franču valodu un Krievu valodu un Zviedru valoda kaut kur parādījās, tas nav nekas īpašs, un lūk, mēs... Tā kā sekojam šai tradīcijai, drīzāk sakot, tā ir tāda dzīves nepieciešamība, jo mums starptautiskajā konferencē, kura notika vienlaicīgi ar izstādi, pulcējās cilvēki un pētnieki no Šveices, no Itālijas, no Igaunijas, Un no Latvijas. Tātad, būtībā tās zemes, kuru kultūru vēsturē ir ierakstījis kādu mazu lapu arī no sevis. Un tāpēc mēs izvēlējāmies tādu principu, kadā valodā cilvēks runāja konferencē, tā mēs arī publicējam šo viņa pētījumu. Nedaudz arī ar tādu domu, ka šo krājumu varēs popularizēt Vācijā, Šveicē, Un mēs arī varbūt ceram uz kādu recenziju no turiena spētniekiem, tas būtībā ir ļoti svarīgi tādai starptautiskai, zinātniskai apritei. Un, um, tie, kam būs liela vēlme, tie lūks arī savus draugus un viņiem patūkos, ja būs tāda vēlēšanās. Varbūt tu vari arī noraksturot to, ko ir izdarījis Jā, Aija Taimiņa, viņai pašai, protams, jārunā par savu pētījumu. Es varu tikai pieminēt to, ka tas ir daudzu gadu viņas ļoti skrupulos darbs. Droši vien viņai bija arī priekšteči jau pat uh, šī darba veikšanā, jo viņa Johan Kristofa Broces monumente krājumā ir izraudzījusi tās bildes, tos attēlus, kuri varētu būt grasa iniciēti vai arī grasa zīmēti, tātad viņa ir atributējusi šos zīmējumus. Un to ir gana daudz, un varbūt daudziem tas būs pat pārsteigums, ka broce īsti nav broce, bet tas ir tātad vairāku zīmētāju koptarbs. Tur ir arī grasa un arī broces draugs Johans Wilhelms Krause. Jā, un viņa ir uztaisījusi arī tādu attēlu bibliogrāfiju, un to mēs varam skatīt šajā krājumā. Vienā sadaļā ir grasa darbi tad ir broces kopijas pēc grasa, tur, kur viņš pats ar savu roku broci ir piezīmējis pēc grasa. Un vēl tādi zīmējumi, kuri iespējams varētu būt grasa darbi. Nu, lūk, jā, un, protams, viss arī tiek aprakstīts un ļoti skaisti domāts par antikvārisma virzienu mākslā, par to, kādas figūras ir attēlotas šajos zīmējumos, par laikmetu, par draudzību. Tāds ļoti skaists un patīkami lasāms darbs. Kas ir tas, kas
0: Pasaula vairāk pasaules pētniekus un šīs konferences dalībnieks ir interesējis saistībā ar Karlu Gotthardu Grasu
2: zināmākais un tāds prominentākais grasu biogrāfijas moments ir draudzība ar Fridrihu Šilleru. Fridrihu Šillers jau gan ir varētu teikt savas daļeradas tādā beigu posmā, īsi pirms nāves, bet viņš ļoti ciena jauno grasu. Grasa sūta viņam dzejoļus, sūta arī savus zīmējums, ir notikus arī tikšanās ar Johanu Wolfgangu Gēti. Protams, tas prominentākais moments, kas piesaisti, piemēram, Vācupe, Etnieks, jo, ja kas ir saistīts ar šīleru un gētas vārdu, tad katrā gadījumā tiek izpētīts līdz vissīkākajai detaļai. Un gras ir šī, tomēr sīkā detaļa, bet arī savā ziņā nozīmīgā detaļa. Un otrs, protams, viņš ir mākslinieks, viņš ir darinājis lielās eļas, gleznas, Itālijas Ainaus, un šīs Itālijas Ainaus nav ne ar ko sliktāks par pārējo mākslinieku. Tā laika mākslinieku lielo vārdu ir, Itālijas ainavām un lūk šai sakarā gras tiek pētīts un skatīts, ka arī viņš ir viens no pirmajiem, kas ir ļoti iemīlē Šveici un rakstījis aprakstus par Šveici un tie ceļojumi aprakst Tādā mūsu kontekstā viņš ir viens no Pirmajiem, kas ir drukājis savus ceļojumu aprakstus, tātad mūsu turisma ceļvežu priekšvēstnesis un arī jēdziens Vidzemes šveice, tas varētu būt arī attiecināms uz grasu. Siguldas apkārtnē pilsdrupas un viss, kas tajā laikā tika romantizēts un zīmēts.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā mums bija gan šodiena, gan pagātne. Ja runājam par šodienu, tad dzirdējāt par Grigorija služīķeļa grāmatu savēlīja dienas, kas vēstīja par kaķu dzīvi un ne tikai savu Pagātne mūs aizveda uz 18. un 19. gadsimtu un uzzinājām, ko vairāk par Latvijā dzimušā vācbaltieša mākslinieka, dzēnieka un ceļojuma apraksta autora Karla Gottharda Grassa Dairadi. Kopā ar jums bija liega piešiņa. Tiksimies pavisam drīz nākamajos grāmatu stāstos. Grāmatu stāsti